0: Сегодня 26 августа, понедельник. А это значит, что в ближайшее время для вас прозвучат выпуск главных новостей. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории». Моя передача сделана на Тайване. Передача Ивана Юмина «Хит-парад МРТ». И повтор передачи «Лилиу. Учим китайский». Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Итак, мы начинаем выпуск новостей. Бюро по делам промышленности Министерства экономики Тайваня и Американский институт на Тайване представили 26 августа программу по обмену кадрами. Составителями программы также стали другие тайваньские организации, которые выпустят «Белую книгу» союза циркуляции кадров. Тайваньская сторона надеется совместно с другими экономиками мира разработать административные процедуры и законодательства по циркуляции кадров и мониторингу этого процесса. Руководитель тайбейского отделения Американского института на Тайване Реймонд Грин рассказал о четырех целях этой программы. Во-первых, показать другим странам успешный пример развития Тайваня в цифровую эру. Он добавил, что многие тайваньские специалисты получали образование в Соединенных Штатах Америки, а затем возвращались на Тайвань, где находили работу в топовых компаниях или сами занимались предпринимательством. По мнению Грина, циркуляция кадров может стать стимулом для следующих поколений. Во-вторых, стороны надеются избежать утечки мозгов. Эта программа может стать решением этой проблемы, привлекая кадры на Тайвань из США и других стран. Третья цель, которую преследует эта программа – содействие переходу тайваньской экономики в инновационную. По словам Грина, тайваньской традиционной промышленности угрожают несколько факторов, в том числе кража технологий китайскими компаниями и политика по привлечению тайваньских кадров в Китай. С помощью международных обменов и воспитания специалистов Тайвань сможет стать инновационной инновационным звеном международной экономики. Кроме того, программа по циркуляции кадров поможет Тайване увеличить свою значимость на международной арене. По словам Грина, несмотря на то, что пространство для дипломатических действий Тайваня ограничено, это не мешает ему реализовать программы сотрудничества с другими странами посредством частных инициатив и академических обменов. Разработка тайваньской команды беспилотный автобус i вошел в тройку финалистов международного конкурса в Дубае. Он сумел успешно завершить ряд испытаний на сложных участках дорог в июне этого года, обойдя большую часть 27 участников соревнований. Об этом стало известно сегодня, 26 августа. Автобус разработали инженеры из государства Тайваньского университета, технического университета Минджи, Института промышленных исследований, компании Формоза Мотор и Ioto Technology. Беспилотный автобус IOTA отличается от других аналогов своими размерами и скоростными возможностями. Он может перевозить большее количество пассажиров, а скорость может развить до 30-40 км в час, в то время как его аналоги передвигаются со скоростью 20 километров в час. Кроме того, он оборудован смешанным двигателем, который подходит для передвижения в сложных дорожных условиях. Список победителей этого конкурса будет объявлен 15 октября этого года. Команда победителей получит 1 миллион долларов США, а разработчики беспилотника, занявшего второе место, получат 500 тысяч долларов США. Фестиваль тайваньской культуры Taiwan Fest прошел с 23 по 25 августа в Торонто, в Канаде, а с 31 августа по 2 сентября фестивальные мероприятия пройдут также в Ванкувере. В этом году организаторы в рамках программы «Диалог с Азией» посвятили фестиваль тайваньской и вьетнамской культурам. Тайвань Фест проводится в Канаде с 1990 года. В настоящее время это самый масштабный Китае-язычный фестиваль, который объединяет иммигрантские сообщества из разных стран. Управляющий директор фестиваля Чарли У рассказал, что сообщества из многих стран Африки, Европы и Азии предлагают сотрудничество. В будущем организаторы фестиваля намерены укрепить связи с Европой. По его словам, цель мероприятия заключается в диалоге культур, чтобы представители различных культур могли принимать друг друга и вместе развиваться. На площадках фестиваля выступили музыкальные коллективы и лекторы. Кроме того, гости фестиваля увидели фильмы и посетили тематические выставки, а также попробовали блюда тайваньской и вьетнамской кухонь. Более 1600 человек собрались 25 августа в воскресенье на праздновании Государственного дня бабушек и дедушек в Новом Тайбе. Это ежегодное мероприятие проводится Министерством образования Тайваня в последнее воскресенье августа, чтобы напомнить об уважении к старшему поколению. Министр образования Пан Венджун вместе с пожилыми гражданами принял участие в танцевальном мероприятии. Он рассказал о необходимости напоминать молодежи, насколько важную роль в их жизни играют их родители. В этом году День бабушек и дедушек на Тайване отмечается в десятый раз. Впервые мероприятия по случаю этого праздника прошли в 2010 году по инициативе тогдашнего министра образования У Тинди. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Ну, а я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь с нами на